0: Bienvenidos a La Habitación 101. Mi nombre es Sara y este es un podcast de Milcar FM sobre literatura. Un podcast muy personal en el que compartiré con vosotros mi pasión por los libros. Y os hablaré de mis lecturas, tanto actuales como pasadas y futuras. Bueno, hola de nuevo. Hoy una semana más aquí en esta Habitación 101. Hoy vamos a hablar de una novela que leí ya hace unos meses, en, concretamente en Navidades. Y que bueno, descubrí gracias, como no, al canal de Telegram, esta vez por una recomendación de Refog. Eh, y bueno, la verdad es que llevo una racha de recomendaciones del canal bastante potente y bien, bien, acertando. Eh, la idea de este podcast en realidad era que yo aumentara vuestra lista de pendientes, eh, pero está. parece que últimamente está pasando al revés. Así que supongo que donde las da las tomas y es lo que tiene, ¿no? Que al final recomiendas y te recomiendan. Pero bueno, que todos los problemas sean descubrir libros tan estupendos como Sublimación, de Clara Peñalver, que, como habréis visto en el título, es la novela de la que vamos a hablar hoy. Clara es una escritora española a la que yo no conocía de absolutamente nada antes de leer esta novela, pero ya la tengo en mi lista de futuras promesas literarias. Hasta la fecha tiene seis novelas publicadas, varios relatos, libros infantiles... Y aunque es bióloga de formación, cosa que me ha llamado la atención, en su biografía cuenta que siempre fue escritora de vocación. Por lo que he podido leer, suele moverse en el género del thriller, así que no es de extrañar que en Sublimación nos encontremos con una distopía que tiene como muchos elementos comunes con este género. Es un híbrido, ¿no? como ya hemos hablado en otras ocasiones. Por cierto, no sé si os lo he comentado ya, pero uno de mis objetivos para este año es intentar leer a más autores nacionales, así que supongo que os iréis encontrando con más nombres eh, por aquí, aunque no sé si lo, lo lograré mantener, porque este tipo de propósitos los suelo empezar con muy buen pie a principios de año y luego se me va olvidando, pero bueno, de momento no voy nada mal. Bueno, he leído en una entrevista que la autora de esta historia comenzó en formato de audio, en Storytel, con una serie de 10 capítulos, pero que después lo convirtió en una novela escrita. La verdad es que me ha llamado mucho la atención porque normalmente pues esto suele ser al revés, ¿no? Siempre se empieza escribiendo y luego se, se graba el audiolibro, ¿no? Me ha recordado un poco también, salvando muchísimo las distancias, obviamente porque no tiene nada que ver, pero bueno, a mí me ha, me ha recordado al famoso programa de radio donde Orson Welles narró La guerra de los mundos para Pánico General. Bueno, como el tema es peculiar, ¿no? Es un... El tema del argumento del libro es un poquito especial, ¿no? He querido saber más sobre el origen de esta historia. Y leyendo entrevistas me he topado con algo que me ha llamado mucho la atención. Y es que la, la inspiración, eh, curiosamente, le llegó a la autora del propio Mundo Real, una trama de corrupción acontecida en un cementerio de la que ella tuvo conocimiento por un amigo. Y bueno, la noticia de que una funeraria francesa estaba tratando de implantar la sublimación frente a las incineraciones tradicionales. Así que bueno, como veis nuevamente, la realidad eh, sirve de inspiración para la ficción. Pero claro, ahora os estaréis preguntando de qué trata sublimación, que llevo ya un rato enrollándome y aún no os lo he dicho. Bueno, si estáis fuertes en ciencias, sabréis que la sublimación consiste en el cambio de estado sólido a estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Y precisamente ese es el punto de partida de esta novela nos vamos a encontrar en España, o mejor dicho, en Nueva Iberia, que es más o menos 60 años después de la gran pandemia, que seguro que es algo que os suena. Bueno, el caso es que los cadáveres hace mucho que dejaron de enterrarse y ahora solo hay dos opciones, o sublimarlos o entregarlos a la ciencia para su estudio. Y obviamente, como podréis imaginar, ¿no? la primera opción solo está disponible para quien tiene dinero para pagarla porque tras la sublimación se encuentran empresas tan poderosas como el Banco Nacional de Finados, que precisamente es de todo menos una ONG. Y bueno, aquí es donde va a empezar el thriller. Claro está porque, a ver, los cadáveres, que uno de los cadáveres que debería haber sido sublimado, ha desaparecido misteriosamente. ¿Dónde he ido a parar? ¿Qué se esconde detrás de todo esto? Bueno, pues yo no os voy a decir nada porque básicamente esta va a ser la trama que nos va a mover a través de esta historia, ¿no? Al final, lo que va a prevalecer, como siempre, en las distopías, no va a ser tanto el qué está sucediendo como dónde está sucediendo. Pero sí que es verdad que, que va a haber un thriller que va a ir hilando toda la historia y que nos va a ir llevando a través de los distintos escenarios y personajes. Y bueno, no, no os quiero desvelar nada de esto porque es como el, la parte clave, ¿no? Eh, respecto al thriller sí que tengo que decir que la historia aprueba, aprueba sin más. No es un thriller de volarte la cabeza, no os va a sorprender locamente, ¿vale? Está bien, está bien, no es malo tampoco, pero no es lo que destaca de esta novela. Aquí, a mí, lo que me destaca es el World Wielding, eh, que me parece sobresaliente. Eh, aparte de que se ubica en territorio nacional, que es algo que, bueno, a mí siempre me produce cierta simpatía, ¿no? Siempre me resulta refrescante. Además de todo esto, es que Clara Peñalver se monta una sociedad pospandémica, que es que a mí me ha parecido una gozada de leer. Está muy bien hilada, es muy original, los personajes son muy potentes, eh, dan mucho juego. Y bueno, eh, uno al final termina la lectura con la sensación de que necesita más, que eso siempre es algo bueno, ¿no? A mí, personalmente, me encantaría una precuela. Creo que el final de la, de la historia es eh, perfecto. O sea, bajo mi punto de vista, no sería... Ya no diría necesario. Creo que no sería positivo no que se dijera una sola palabra más. Pero el antes, el saber cómo se forja todo, cómo se inicia... bueno eh, a mí, al menos, me encantaría leerlo, o sea, me gustaría mucho. Y bueno, en Nuevo Iberia, pues nos vamos a encontrar con una sociedad dividida en una especie de sistema de castas, ¿vale? En función de la modificación genética a la que hayan sido sometidos los ciudadanos. Curiosamente aparece mencionada en varias ocasiones la tecnología CRISPR, CRISPR que es algo que, bueno, lo he dicho fatal seguro, ¿vale? Eh, yo esto lo conozco gracias a Carmela de Bacteriófagos. Eh, que lo pronuncia mucho mejor que ella, que yo, que lo explica mucho mejor que yo y que os recomiendo que busquéis en su podcast el capítulo que tiene sobre el tema porque mmm, sí, porque lo que acabo de hacer es ridículo y no lo voy a repetir, ¿vale? Entonces, escuchad a Carmela mejor que, que creo que sacaréis mejor experiencia. Bueno, podéis suponer que estamos hablando de una sociedad eh, muy compleja, muy polarizada, desigual, muy corrupta y muy capitalista, claro está. En ese sentido, la verdad es que, que la escritora hace un muy buen trabajo porque consigue hacernos comprender muy bien cómo funcionan las cosas y que veamos claramente la sociedad eh, tan desigual eh, en la que nos vamos a enfrentar. Pero no lo hace de una manera artificial, sino que lo va haciendo de una forma muy natural, introduciendo poco a poco al lector en la historia, que es algo que a mí me gusta mucho porque... No me gusta que me den como las explicaciones aquí sin venir a cuenta, ¿vale? Entonces, eh, en ese sentido, la verdad es que Clara Peñalver lo hace muy bien. Bueno, la historia la verdad es que lo tiene todo para ser absorbente. Me falla, eso sí, por poner una pega, ¿vale? Durante el nudo me falta un poco de denuncia social. A ver, todo lo que cuenta Clara Peñalver está muy bien, es muy original, es muy distópico. Pero me falta un puntito de anclaje con el presente, ¿no? Por, por explicarlo así de alguna manera. Algo que me diga... Esto ya está sucediendo. Cuidado, alerta, ¿no? Eh, un poco el warning, ¿no? Eh, no digo que no esté presente en la novela, ¿vale? Que sí que lo está. Eh, de hecho, aparece como de golpe cuando llegas al final. Solo digo que yo hubiera agradecido habérmelo encontrado antes. Pero bueno, la verdad es que el final de sublimación es redondo. A mí me ha parecido el final distópico perfecto. No quiero decir mucho más, pero bueno sí que decir que me ha parecido muy acorde con la historia que Clara Peñalver cuenta y que remata perfectamente una historia que al final habla de algo que, por muy frustrante que pueda resultarnos, no deja de ser una realidad. ¿no? Y creo que ahí es donde esta novela acierta de pleno, ¿no? en no forzar las cosas, en no tratar de endulzar algo pues que no es dulce. Y bueno, la historia a nivel narrativo está narrada en un tono muy casual, muy ágil, eh, con un puntito así como de humor, que la verdad es que a mí me ha gustado, se agradece. No sé si será del gusto de todos los lectores, pero a mí personalmente sí que me, me, ha, me ha agradado. Parece que está estoy últimamente como muy metida en ese tono de narración, como ya veréis próximamente. Bueno, decir que me ha sorprendido también mucho la voz narrativa que elige la autora, eh, Creo que os va a sorprender también a vosotros, porque, vamos, desde la primera línea de la novela te quedas un poco como en plan qué está pasando, ¿no? Al principio es verdad y reconozco que me resultó incómoda, me sentía como rara, no era como que estoy leyendo. Pero a medida que avancé la lectura, pues como que me fui acomodando, ¿no? Me fui acostumbrando y al final del libro, pues tuve la sensación de que había aportado un toque de originalidad a la historia, no sé, sí, como que, que le había dado cierta personalidad. Creo que la decisión de Clara Peñalvera en este sentido fue bastante muy arriesgada, pero en conjunto funciona, ¿no? Y bueno, eso es al final lo que cuenta, ¿no? El, el atreverte que las cosas funcionen. En ese sentido, a mí al menos me parece que, que sí que lo hace. Y poco más tengo que decir, salvo que bueno, que os animéis a leer esta novela, que no dejéis de recomendarme títulos, porque joder, al final voy descubriendo un montón de, de joyitas gracias a vuestras aportaciones. Y eso es algo que siempre agradezco. Así que ya sabéis, si aún no os habéis unido al canal de Telegram, aprovechad para hacerlo, porque bueno, de vez en cuando eh, nombramos títulos como este, o tenemos debates súper interesantes. Y, y bueno, seguro que, que os gustará. Y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme, espero que os haya gustado el capítulo de hoy y como siempre ya sabéis que tenéis todos los medios de contacto, aunque me contactáis poco, y toda la información enlaces de este capítulo en emilcar.cm barra habitación 101. Si os apetece charlar un rato sobre libros, como ya os digo, tenéis el canal de Telegram que es t.me barra habitación 101. No hablamos mucho, no hablamos a todas horas, pero cuando lo hacemos eh, promete. Bueno, leed mucho y recordad... Nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.